אהלן אהלן וברוכים הבאים לעוד פרק של דיטוקס, פודקאסט על עיצוב חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. השבוע אנחנו עם יניב שריג, מומחה חוויית משתמש ומרצה בתחום הזה בבצלאל, אותו תפסנו ממש רגע לפני שהמרים המשפחה לרילוקיישן באמסטרדם. חוויית משתמש זה קונספט משמעותי ביותר שרבים כבר מכירים בחשיבותו, אבל לא הרבה אנשים יודעים איך לעשות את זה נכון, וזו בדיוק הסיבה שרצינו לדבר עם יניב. דיברנו איתו על הגלגול של התחום מעולמות של Human Computer Interaction לדיגיטל, ל-UX מסכים קלאסי ומעבר לכך, וגם על התהליך הנכון ליצירת חוויית משתמש משמעותית. דיברנו על החשיבות של זיהוי פערים בין מה אנשים מאמינים שהם צריכים ובין הצורך האמיתי, על תהליך של מחקר קונטקסטואלי, תובנות, פרסונות, סצנריוס, פתרונות, וגם על טעויות נפוצות בתחום. חינכנו בקצת פסיכולוגיה, מוטיבציות, ייצור הרגלים אצל המשתמשים וחשיבות של הנאה לפעולה שתייצר ערך עבור המשתמש. היה סופר מעניין. תהנו. היום אנחנו משדרים לכם דווקא מצד אביב, חדר הקלטות שנמצא מעל מצדת על הרמפה שמארחים אותנו, תודה רבה. תודה על הרמפה, והיום אנחנו עם יניב שריג, האיש והחוויה. יניב הוא Customer Experience Manager בחברת CWT, שהיא חברה שתומכת בניהול תחום נסיעות העסקים לכבוד גדולות בעולם כמו אמזון וגוגל. בנוסף הוא גם מרצה לחוויית משתמש בבצלאל, אבל יותר מזה הוא אחד מהמומחים בתחום חוויית המשתמש בארץ, ואנחנו רוצים לצלול איתו ולדבר על תחום חוויית המשתמש בשנת 2018, על העומק ועל החשיבה העיצובית שמייצרים חוויה נכונה. זהו יניב, מה העניינים? אהלן אהלן. הכל טוב. איזה כיף שאתה פה. תודה שהזמנתם אותי, כיף להיות פה. טוב, יניב, בוא תספר לנו קצת על עצמך, על המסלול שלך בחיים. איך הגעת לפה, לגג של על הרמפה? פשוט נכנסתי פה בדלת למטה והתיישבתי. לא, אבל אני בעצם התחלתי את הקריירה שלי בעצם כמעצב תעשייתי, בוגר מסלול לעיצוב תעשייתי בבצלאל. ועבדתי בתחום הזה כמה שנים, בתור מעצב ובתור מנהל מוצר אחר כך של מוצרים פיזיים, בוא נקרא להם, בתחום של צעצועי ילדים ובתחום של פלסטיקה. ובאיזשהו שלב עשיתי את המעבר לעולם הדיגיטלי, התחלתי להתעניין יותר במוצרים דיגיטליים, והתחום הזה שמצאתי ש... אולי הוא הכי קרוב לדברים שהכרתי, לדברים שמעניינים אותי, זה היה התחום הזה של חוויית משתמש, אפיון חוויית משתמש, עיצוב חוויית משתמש, ובעצם כשנכנסתי לתחום היו מעט מקורות ידע פה בארץ, ולשמחתי ולמזלי. איזה שנה סביבות אנחנו מדברים? על 2009 בערך, משהו כזה. ולשמחתי וגם למזלי הצטרפתי ל... ברק דנין ולסטודיו שלו שנקרא יוניק UI 
סטודיו לאפיון ועיצוב חוויית משתמש, שבעצם נותן שירותי ייעוץ לחברות, שזה היה בעצם הבית ספר המשמעותי, ומשם המשכתי לחברות מוצר, עבדתי ב-MyHeritage, גם שם בתור מאפיין חוויית משתמש, והיום אני עובד ב-CWT, הטייטל קצת השתנה, האחריות קצת השתנתה, הנושאים קצת השתנו, אבל התחום הוא אותו תחום. אוקיי, okay, מדהים. אז בוא נדבר באמת על, על, על חוויית משתמש, זה משהו שאנחנו שומעים עליו כבר כמה שנים. יש המון באז סביב זה. כן, כולה... ואגב, מקורות מידע היום זה כבר מוצף. כולם יודעים שזה חשוב, אבל אני לא בטוח שכולם יודעים איך לעשות את זה נכון, זה הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו לחשוב, ואנחנו רוצים לשאול אותך בתור מישהו מומחה בתחום הזה, מה זה חוויית משתמש בשבילך? מה לדעתך הדבר החשוב ביותר בחוויית משתמש נכונה? אוקיי, אז המילה הזאת שבאנגלית היא user experience design, המונח הוא מונח חדש, זאת אומרת, אנחנו מדברים על... שנות האלפיים אולי, על אדפטיב פאט ומחשבות שהתחילו סביב מה שנקרא user experience. לפני זה, זה לא שהתחום לא היה, הוא פשוט נקרא בצורה שונה. לפעמים קראו לו מה שנקרא HCI, Human Computer Interaction, וכל מיני תחומים משיקים. ובעצם המהלך, אני חושב, שקורה מאז ועד היום בעצם, זה ניסיון של האנשים האלה, מעצבי חוויית המשתמש, אולי תכף נדבר על ההבדל בין אנגלית לעברית, לקחת תחת חסותם עוד ועוד תחומים שקשורים לעולם הזה. זאת אומרת, פעם הם היו ממש על תקן אינג'ינירס, יש כל מיני טייטלים שהיו ונעלמו, usability engineer וכל מיני דברים כאלה, שבעצם תחת אחריותם היה... לבצע בדיקות שמישות, להצטרף לתהליך הזה של בניית מוצר בשלבים מאוד ספציפיים שלו. מה שקורה עם השנים, האנשים האלה אומרים, חבר'ה, יש לנו יכולות שהן יותר גדולות ממה שאתם מציעים לנו. אנחנו יכולים להצטרף בשלבים יותר מוקדמים, ואנחנו יכולים גם לעשות ארכיטקטורת מידע, ואנחנו יכולים גם לעשות קופי, ואנחנו יכולים גם לעשות... אינטראקשן דיזיין ודיזיין הארדקור ואנחנו יכולים לעשות ריסרצ' ואנחנו יכולים לעשות עוד הרבה דברים אז התחום מצד אחד הולך הולך וגדל ועדיין יש הרבה הרבה כל הזמן ויכוחים מה ההבדל בין UX דיזיין ל-UI דיזיין ל-Interaction דיזיין ובעיניי זה הכל טרמינולוגיה שנעה סביב בעצם הבן אדם הזה שהוא דיזיינר אגב, מעניין אותי רגע לקחת שנייה צעד אחורה בדיון בהקשר שאתה לא הגעת באמת מתקשורת חזותית, שהרבה פעמים מגיעים, מעצבי חוויית משתמש מגיעים משם היום, איך זה ש... זאת אומרת, הגעת מעיצוב תעשייתי, ומה לדעתך ההבדל שבן אדם מגיע מעיצוב תעשייתי לדבר הזה, לבן אדם שמגיע מתקשורת חזותית לדבר הזה? אגב, אני אגיד שכאילו בעיצוב, נגיד UI, אם נגיד, נחשב על זה, שעיצבו את תא הטייס ב-F16 ב-1970, זה גם, זה היה לגמרי פרודקט, וזה, אז אוקיי, מתחבר לזה, כי זה כן חוויית משתמש שמגיעה מעולמות של עיצוב תעשייתי. 
אז באמת, אני חושב, כן, אולי אני משוחד, אבל התחום של העיצוב תעשייתי הוא בעצם, הוא עשרות שנים אחורה הולך באמת סביב הסיפורים האלה של ארגונומיה, עיצוב סביבת עבודה, שזה בעצם אינטראקשן, יש שם אינטראקשן, בטח בתת-טייס באמת ובמקומות כאלה. מכונות, הרכב, התעשייה הצבאית שהובילה הרבה מהלכים, גם בעולם וגם בארץ. והאנשים האלה, וגם מסלול הלימודים עם בצלאל, נתן כלים שהם הם, 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 הם היו כלים מצוינים אחרי זה לאנשים האלה לעשות מעבר לעולם הדיגיטלי. זאת אומרת, הכלים האלה של מה שנקרא עיצוב ממוקד משתמש, החשיבה על הבן אדם, על הקשר הפעולה, על סביבת הפעולה, אפילו על המגבלות הגופניות. על המטרה, תמיד הדגש בלימודים היה על בסופו של דבר יש איזשהו חפץ והחפץ הזה מישהו משתמש בו, מי זה המישהו הזה, מה היכולות שלו, מה הוא רוצה לעשות, האם הוא יצליח, מעבר לערכים האסתטיים והצורניים. מה גם שכשאני למדתי המחלקה של תקשורת חזותית, זאת אומרת בתוך תקשורת חזותית היה איזה משהו כזה שנקרא דיגיטל. שזה כזה, קצת, קצת התחיל ודיבר על אוקיי, מה עושים בדיגיטל, איך בעצם מעצבים למסך, איך מעצבים, בניגוד לפרינט, כן, איך מעצבים למסך, מה זה, אתה יודע, התחילו קצת ודיברו על אתרי אינטרנט ועל אינטראקציה ברמה הזאתי, כמובן שמאז כל סביבנו נהיה מסך אחד גדול ואינטראקציה דיגיטלית ולכן האנשים של תקשורת חזותית, אני מניח שהמסלולים שם הלכו והתרחבו וכללו עוד ועוד נושאים שקשורים בעצם לאינטראקשן. אז אני פגשתי ואני, ואני עובד עם אנשים שהגיעו מהמון תחומים שונים, גם מהתחום של עיצוב גרפי סלאש תקשורת חזותית, עיצוב תעשייתי וכמובן אנשים שמגיעים מעולמות אחרים מפסיכולוגיה והיסטוריה וכולי וכולי. אז אנחנו ניגע בזה אחר כך, זו שאלה שהיא כבר על האש. אני חושב ש... אבל אם אני מחבר את מה שבאמת אמרת דווקא על העולם של להגיע מייצוא של פרודקט, יש פה באמת המון קשר ל... יש בסוף מישהו שמשתמש בזה, שהוא לא איזה ממוצע, זה מישהו, וזו תפיסה שהיא כזה מאוד get out of the building, יש פה המון עניין של מחקר, ואני רוצה דרך הדבר הזה באמת לקחת אותך כבר לשאלה הבאה, בואו נדבר על, על, על איך עושים את זה, אוקיי? Okay, בואו, סתם זרקנו פה איזשהו מחקר, מחקר כמשהו ראשוני, שהוא הכי גדול בעולם והכי, לא יודע, אבל יצירה של ממשק טוב היא בעצם יצירה של מוצר, זה תהליך ארוך, יש שם חזון, יש שם מחקר ותובנות וארכיטקטורה ואלף ואחד דברים, ואנחנו מדברים על דברים שקשורים לאיזושהי חוויה, על הרבה נקודות מגע בחוויה. נשמח לשמוע איך עושים את זה. בואו נדבר קצת על מה התהליך, מה ה-state of mind שאתה נמצא בו, כשאתה הולך לדבר כזה, מה הדברים שאתה... תראה, אפשר לתאר את התהליך כאיזשהו תהליך סגור וסטרילי. זאת אומרת, אפשר להגיד, אוקיי, אתה ניגש לאיזה בעיה חדשה, ואתה מנסה להבין את העולם שהבעיה הזאת חיה בה, מה הבעיה, מה האפקט, מה הפתרון ש... היית רוצה, איזה אפקט היית רוצה להציג, ואז תחת המטריה הזאת אתה יכול להגיד, אוקיי, אני צריך להבין אה, אה, מי האנשים שהולכים אה, להשתמש במוצר הזה שאני בונה, מה ההקשר שבו הם הולכים להשתמש בו, ואיזה מוטיבציה ואיזה מטרה יש לאנשים האלה בראש בזמן השימוש עצמו. אה, 
בפועל, אנחנו פוגשים את הדברים האלה, אבל אנחנו פוגשים אותם מעט. כי או שאתה עובד כבר בחברה, שיש לה מושג טוב על מה השוק שלה ומי האנשים וכולי וכולי, אבל יש את הדברים האלה, בעיקר בסטארט-אפים, או שאתה מגיע כאיזשהו יועץ בתוך תהליך חיצוני. ואז, ואז התהליך הזה כולל, כן, שלב ראשון, תבין, תבין את התחום, תבין על מה, על מה מדובר. וזה שלב מדהים ומרתק, לא רק כי ברמה האישית אתה לומד כל פעם תחום חדש ומכיר, אלא, אלא אתה מגיע לכל מיני תובנות שאתה פתאום מבין שאנשים שהיו שם הרבה הרבה שנים לא ידעו. אתה מגיע מתוך, אני אתן איזושהי דוגמה, פעם אחת יצא לי לעשות איזשהו פרויקט לחברה שמפתחת מוצר שבעצם יושב ב... במוקדים של שירות לקוחות של חברות סלולר כאלה כמו אורנג' ופלאפון במוקדים, זה איזשהו מוצר דיאגנוסטיקה כזה. והם יצרו איזשהו מוצר נייד, וזה היה המוצר היחידי בעולם שהוא נייד, שאפשר להזיז אותו ממקום למקום, שיש לו כמה יכולות שלמתחרים אין, וזה בעצם הפידבק שהם כל הזמן קיבלו מהשטח, מה שנקרא, ממנה... אבל מה זה מהשטח? ממנהלי המכירות. הפידבק הזה עלה להנהלה, התקבלו החלטות אסטרטגיות, הם יצאו לדרך, ובעצם אז אנחנו נכנסנו לתמונה, בואו תעזרו לנו לעשות את הממשק של הדבר הזה. שצריך... אז זה הגיע ממנהלי המכירות שאמרו מה הלקוח רוצה. כן, מה הלקוח רוצה, נכון. Mm-hmm. בואו תעזרו לנו לעצב את המסכים, את הפלואו, את, את היכולות, שזה הכל יהיה נכון. ו... אפיון ועיצוב. ואמרנו, אוקיי חבר'ה, בואו בוא נבין קודם באמת את האזור, בואו נבין מה זה, בואו נבין מי האנשים. ואז הלכתי, הלכתי למוקד פה בארץ של סלקום ופלאפון ואורנג' והסתובבתי קצת בארץ, וניתנה לי גישה כזה מאחורי הקלעים. ואז אתה פשוט עומד ו... ומסתכל, עושה איזשהו observation כזה, ומסתכל. פליין דה וול. כן, סוג של פליין דה וול, לפעמים אתה מתערף, לפעמים אתה שואל שאלות. צילמתי תמונות, ואחד הדברים ששמתי לב להם בכל המקומות שעברתי, שהמכשיר הזה שלהם, שהם פיתחו והתגאו בזה שהוא נייד, בעצם מחובר בהרבה מקרים לשולחן, אבל לא סתם מחובר, מחובר עם, ברז... מחובר עם ברזלים וברגים. זאת אומרת, החברות האלה קראו לאיזה, למנהל האופרציות, ואמר, בוא תייצר לי פה כמה פלאחים של ברזל עם חורים. כי קורה משהו, ובכל המקומות, בכל המוקדים האלה, הדברים היו מחוברים עם ברגים לשולחן, אוקיי? ואז צילמתי והגענו לפגישה, והפגישה הייתה סיכום מחקר, וזה לא היה ההיילייט של המחקר, כי היו הרבה נושאים אחרים לכסות, אמרתי להם, חבר'ה, בואו אני אראה לכם כמה תמונות ממוקדים. והראיתי להם את המכשיר הזה מחובר עם ברגים לשולחן, ובעצם השתררה... דממה קצת בחדר, אתה יודע, זה חדר שיושבים מנהלים, אנשים שמקבלים החלטות, והם לפני השקעה גדולה ולפני פרויקט משמעותי. ואני חושב שהשאלה שהם שאלו את עצמם בראש זה, what the fuck, כאילו, איך, איך יש כזה הבדל בין uh, הפידבק שעלה ממה שנקרא מהשטח, לבין מה שאנחנו רואים בפועל? Uh, והתשובה לזה, אני חושב, אני, רואים את זה הרבה פעמים, זה שהערוץ שה- של אנשי המכירות הוא ערוץ מאוד ספציפי. ואנשי המכירות הרבה פעמים הם לא פוגשים את ה- מה שאנחנו קוראים end user, 
הם פוגשים כל מיני מתווכים בדרך, אולי הם פוגשים את מנהלי המרכזים האלה, או אולי אפילו איש מעליהם, איזשהו סוד כזה שיושב במשרד ויש לו טייטל. ויש פער גדול בין מה שאנשים חושבים שהם צריכים, שמושפע מכל מיני דברים, לדוגמה, ממה שהמתחרים עושים. זאת אומרת, מנהל של מוקד כזה, שבאים אליו כמה חברות וכל אחד מציג מכשיר, שלאחד מהם יש איזושהי יכולת מסוימת, אז כשמגיעה החברה השנייה, הוא אומר, כן, אבל להם יש ככה וככה, זה נשמע לי ממש רעיון טוב לעשות את זה. והטלפון השבור הזה מגיע למעלה, וההחלטות מתקבלות. מבלי שמתבצע המחקר, וזה בעצם, אני חושב, אולי אחת הבעיות הכי הכי גדולות, שחברות מפתחות מוצרים שפותרים בעיה שאין. פה אולי באמת נלך ל... אתה יודע, זה מעניין לי, כי כאילו ברמה התיאורטית, כשמדברים על התהליך הזה של אפיון, עיצוב, חוויית משתמש, זה נשמע מאוד פשוט. כי אתה יודע, עושים דברים סך הכל מאוד הגיוניים, לא איזה, אתה יודע, משהו כזה שלא הייתי חושב עליו אם הייתי טיפה זה. אז איפה יש טעויות? זאת אומרת, איפה באמת קורות הטעויות האלה, חוץ מהעניין הזה באמת של החוסר חיבור, אולי הספציפי הזה, איפה יש טעויות נפוצות שאתה רואה בתחום הזה? לא יודע מה, אי הבנה, קיצורי דרך, איפה זה נופל? ואני גם, אני רוצה לחדד לגבי מה שאתה אמרת, שבאמת, אני חושב שאתה דיברת על בעיה שנבעה מזה שאנשים... ראיתי, הסתכלו על היוזר או על, ה, או, על ה, או על הבעיה כאיזה משהו אה, אה, כזה מאוד אה, 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 ש, שעלה מ... אני רוצה לחשוב מה המילה הנכונה פה, כי זה לא, זה לא הייתה בעיה של... זה לא הייתה בעיה של... זה היה משהו מאוד סטרילי, הם חשבו על זה בצורה מאוד סטרילית, בלי לקחת בחשבון את ההקשר ואת סביבת השימוש, שהיא כוללת בתוכה 30-40 איש mm-hmm. שמסתובבים, ויש כבלים שהולכים לאיבוד, ודברים שנופלים, ואז כשמוקדן כזה פתאום צריך את המכשיר, עכשיו הוא צריך להסתובב בכל המתחם בשביל לחפש איפה שמו אותו, למה? כי הוא נייד. וזה בדיוק ההבדל בין איזה גלאס וול כזה ש- שעושים מחקר שהוא סטרילי לבין המחקר שאתה עשית שהוא קונטקסטואלי, שהיית שם ובקונטקסט של האנשים כן. ו- וראית איך הם עובדים ו... כן, רואים, mm-hmm. רואים את זה כל הזמן, זה mm-hmm. כל מחקר שאתה עושה אתה פוגש את זה, כן? שהערך הגדול פה הוא שיקוף, פשוט להראות להם את ה... איך זה, הנה הסלייד הזה של וואו. כן, בחלק מהמקרים שיקוף ובחלק מהמקרים תובנות לגבי המשך התהליך. זאת אומרת, אתן לכם עוד דוגמה. באיזשהו מחקר שעשיתי במוקדים של חברות תעופה. אז אתה בעצם יושב ליד מוקדן כזה שמקבל שיחות, הזמנת טיסות ומלונות, ואתה רואה איך הוא עובד. ושמתי לב שאנשים יש להם שני טלפונים. ולא לא הבנתי, כן, ושאל, ושאלתי למה. ואז הסבירו לי את הסיפור הזה, כן? הם, הם בעצם מתוגמלים בצורה כזאתי שהם מעדיפים לסגור עסקאות בטלפון, מה שנקרא פרטי שלהם, בהרבה מקרים. ומכיוון שהרבה מהאנשים שמתקשרים עושים מין שופינג כזה, זאת אומרת מתקשרים להרבה מקומות, אז אחרי זה כשהם חוזרים, יום למחרת או יומיים אחרי זה, אז כאילו מישהו אחר מקבל את האחוזים. אז במקום זה המוקדנים היו כאילו עובדים על הנענה ואומרים לבן אדם בטלפון, בוא תיקח את הטלפון שלי, תתקשר אליי ואני אסגור לך את העסקה. אז פה אין פה שיקוף להנהלה, אבל יש פה צורך שפתאום אתה מזהה ומוטיבציה שאתה מזהה של יוזר, ואז השאלה שאתה שואל את עצמך כמאפיין, אה, האם ואיך אני רוצה לתת לדבר הזה ביטוי בתוך אה, ממשק שאני בונה, בסדר? אה, אז לפעמים זה עובד אל מול ההנהלה, לפעמים זה עובד אה, פנימית, כאילו לתוך המערכת ש, שאתה בונה. אני רק רוצה להמשיך את זה ואז נעבור לטעויות. כן. נגזור את החלק הזה לזה. 
עשינו את השלב של המחקר, כן. הגענו לשלב התובנות, <laughs> ואז מה? אוקיי, uh, okay. אז עשינו את שלב המחקר, אנחנו בדרך כלל מסנטזים את המחקר, מתוך המחקר אנחנו, הדרך שבה אנחנו עושים את זה, אנחנו בדרך כלל מוציא, מוציאים את ה... אנחנו קוראים לזה סנאריוז, יש לזה כבר הרבה שמות והרבה מתודולוגיות קצת שונות, סנאריוז זה ה... אפשר להגיד הדרך הקלאסית, הדרך של פרסונות וסנאריוז, הדרך שקופר, החברה קופר התמחתה ושיווקה לעולם. היום יש כל מיני דרכים אחרות, יש מה שנקרא job stories, jobs to be done, איזושהי מתודולוגיה מעניינת שנכנסת, אני חושב, בשנתיים, שלוש האחרונות אולי. אבל בעצם המטרה היא לנסח בצורה תמציתית שימוש שימוש אפשרי במערכת ולבנות מגוון של שימושים כאלה ולהיות מסוגל להגיד איזה מהסנאריוז האלה הם יותר נפוצים, איזה מהסנאריוז האלה חשוב שיהיו במוצר ממש בשלב מוקדם איזה מהם הם מסוכנים, מה אנחנו צריכים לבדוק וכשיש את הסט הזה של הסנאריוז אתה ניגש בעצם לאפיון עצמו זאת אומרת כשיש לך סט של יכולות בגדול שהמוצר צריך לתת מענה עליהם אבל סט של יכולות בהיררכיה מסוימת לא הכל שווה לא השימוש בכל פעולה ופעולה הוא לא הדחיפות שלו אותו דבר המשמעות שלו אותו דבר משמעות הטעות היא לא אותו דבר. ולעזרתנו בעולם הזה הגיעה המתודולוגיות של ה-Agile וה-Lean, שגם כן בשנים האחרונות בעצם אפשר להגיד שכל החברות מוצר עובדות ככה, שאומרת, אתה לא צריך לעשות את הכל. תעשה את ה, מה שנקרא MVP, המינימום פייבל פרודקט. תכלול בתוכו את היכולות המשמעותיות למשתמש, תייצר משהו רזה ותצא, תבדוק האם ההנחות שלך הן נכונות ומבוססות. אז התהליך בין מחקר, תובנות המחקר דרך פרסונות שזה הבנת קהלי היעד וסנאריוז שזה הבנת הקשר השימוש, אפיון המסכים ומפה זה הולך לעיצוב ופיתוח, ואז תלוי באיזה סביבת עבודה אתה עובד, לפעמים המעגלים האלה הם מאוד קצרים, אם אתה עובד בחדר אחד עם עוד חמישה אנשים בסטארט-אפ, אז המעגלים האלה הם מאוד מאוד קצרים, אפיון, עיצוב, פיתוח, usability testing, בדיקה, שחרור של מוצר, ולפעמים התהליכים האלה הם קצת יותר ארוכים, אבל זה פחות או יותר הסיפור. נחזור לטעויות. אז איפה לא באמת, איפה הטעויות הנפוצות, בהמשך לשאלה הקודמת, בכל התהליכים האלה, איפה אתה רואה, אולי בכל שלב, אולי כמשהו כללי? אז, אוקיי, אז הטעויות ככה, בדרך כלל, קודם כל, כשאחד הרכיבים חסר, זה טעות, בסדר? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נוטים להניח שאנחנו יודעים מה צריך. ואנחנו מחפפים את המחקר, או לא ניגשים לאנשים הנכונים, או עושים פסאודו מחקר כזה. מה זה פסאודו מחקר? זה אומר, עשינו איזה פוקוס גרופ, באו כמה אנשים, או שלחנו איזשהו סרווי וקיבלנו תשובות. שממה זה נובע, אבל? 
מה זה נובע? אה, אה, אני לא יודע להגיד. אני, א', אני חושב שיש איזשהו חשש מלצאת החוצה. מאוד נוח להישאר במשרד. יש איזושהי הטיה מובנית, בטח אם אתה בונה מוצר שאתה באיזשהו מקום באופן אישי הקהל יעד שלו, בסדר? Mm-hmm. זאת אומרת, אם אתה עכשיו זוג צעיר שמחפש משכנתה ומגיע הבנק ואומר, בוא תאפיין לי תהליך באתר של לקיחת משכנתה, אתה אומר, בול, באתם אליי בול, אני בדיוק כזה, הנה אני עושה לכם את זה. ואז אתה מפספס הרבה ניואנסים של יוזרים שונים שהם לא אתה. אבל אתה יודע, אולי אני, אולי אני אתחיל אולי אפילו קודם. אני חושב שהדבר המרכזי שמאפיינים או מעצבים, או... הדבר המרכזי שגורם לטעויות זה שאנחנו לא שואלים למה ולא מתעקשים למקד את האנשים שסביבנו ולהבין מה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור. ומה האימפקט שהיינו רוצים להשיג. שני הצדדים של המשוואה הזאת. וכשהבעיה לא מנוסחת בצורה טובה, ושכולם מסכימים שזאת בעיה, וכולם מסכימים שזו בעיה ששווה גם לפתור, כי לא כל הבעיות שווה לפתור, אז אנחנו בעצם בונים פתרונות, ואחרי זה מגלים שבעיה, או שהיא לא בעיה, או שהיא לא בעיה כזאת גדולה. או שפתרנו משהו, אבל זה לא, לא הזיז את המחט, מה שנקרא. זה לא גרם לשינוי משמעותי מבחינת הביזנס. אני רוצה להתחבר לזה, דיברנו על זה עם שרה, וכשדיברנו איתה, שהיא דיברה על סרוויס דיזיין, והיא אמרה שבסוף סרוויס דיזיין זה הרבה נקודות מגע, חוויות בנקודות מגע שונות לאורך התהליך. Mm-hmm. ואני קראתי במאמר שאתה כתבת, mm-hmm. שדיברת על דוגמה, באמת, אם אנחנו חוזרים לדוגמה של הבנק, שהאפליקציה מתוכננת להזמין את הצ'ק. אבל אנשים לא חושבים על השלב של האיסוף של הצ'ק. Mm-hmm. זאת אומרת, יש פה עניין של תהליך שהוא הרבה יותר ארוך מרק האינטראקציה ש- שאתה מייצר. כן, ובמקרה הזה, זה לדוגמה משהו שסנאריו אמור לפתור. כי כשאתה מספר סיפור על בן אדם, אתה מחליט איפה הסיפור מתחיל ואיפה הוא נגמר. ובדרך כלל הסיפור הוא, שאתה, הוא בדרך כלל קטן יותר ממה שהוא צריך להיות. אתה צריך ללכת... בראש, כמאפיין, שלב אחד אחורה, זאת אומרת, באיך הבן אדם הגיע לסיטואציה שבה הוא צריך, נניח, אם דיברת על צ'קים, איך, איך הוא הגיע לסיטואציה שבה הוא צריך להזמין פנקס צ'קים חדש, ושלב אחד אחרי זה, מה, מה הוא עושה אחרי שהוא הזמין, או מה שהוא עושה אחרי שהוא לוקח, או בשימוש הראשון, אתה מחליט איפה הסקופ. אגב, והסקופ הזה... איך הוא מרגיש, אם נגיד הוא בא לקחת הלוואה, אולי הוא לא מרגיש כזה טוב כן, לפני זה. נכון. זה גם, זה... בטח, זאת אומרת, כשאני אומר... אני אומר הקשר, אז ההקשר הוא גם הקשר רגשי. באיזה, באיזה, באיזה מצב הבן אדם מגיע לסיטואציה הזאת? זאת אומרת, נניח שאתם מאפיינים אה, אה, מוצר של לקחת הלוואה, בסדר? ועכשיו, יש הבדל אם ההלוואה הזאת היא הלוואה של 5,000 שקל או 50,000 שקל, אה, נניח. זאת אומרת, אה, אה, יש, יש משהו יפה שאני חושב מיילצ'ימפ עשו, מיילצ'ימפ שעושים מוצר של ניוזלדר, יש שם איזה משהו מאוד חמוד, איזושהי, שאתה בונה בעצם קמפיין, ואתה מחליט למי אתה שולח אותו, ואתה עובר דרך וויזארד כזה ארוך עם כל השלבים, ואז אתה מחליט מה, מה הפולבק שלך וכל הבאונסים וכולי וכולי וכולי, ואז אתה, ויש לך מין כפתור כזה, ואתה אומר, אוקיי, שלח. 
והם היטיבו מאוד להבין את, ה, את, המצ, את, ה, את הסיטואציה ואת המצב המנטלי שהבן אדם נמצא בו ברגע הזה. והמצב הזה הוא מצב של קצת חשש. רגע, אני הולך עכשיו בעצם לשלוח מייל ל-10,000, 20,000, 100,000 איש. אני קצת משקשק, בטח אם זה הקמפיין הראשון שלי, בטח אם מושקע שם כסף, זה תלוי אם אני עושה איזה פרומושן. אני קצת משקשק. יש שם גם שילוב של קופי מעולה ב... נכון, ואז נדמה לי שאתה לוחץ על הכפתור, ואז יש מין כזה היי פייב כזה, עשית את זה, שב על הכיסא ותראה איך הדברים קורים. זאת אומרת, יש איזושהי חשיבה מאוד יפה על מה הבן אדם מרגיש ברגע הזה שלפני שהוא שולח קמפיין. זה לא רק... Uh, הפעולות הפונקציונליות שצריך לעשות, זה גם הסביבה המנטלית שבו, שבו הדברים האלה קורים. Um, סביב הנושא הזה, גם כן התפתחה תעשייה שלמה של, uh, שבהתחלה לא הייתה קיימת, או הייתה קיימת פחות, או שאנשים עשו אותה אבל לא דיברו עליה, uh, אבל מ... ממקצוע של user experience design שעסק ב, בעיקר ב... מה שאנחנו קוראים usability בשמישות, בלעשות את הדברים נכון, בלי שגיאות, מהר, כמו שצריך. זה התפתח לעוד מקומות שבהם לוקחים בחשבון גם אלמנטים אחרים, כמו מה הבן אדם מרגיש בסופו של דבר, מה נשאר לו מהחוויה, האם הוא יחזור להשתמש, זאת אומרת כל הסיפור הזה שהדבר הזה הוא לא חד פעמי בהרבה מהמקרים, אלא שיש פה איזשהו עניין של שימוש חוזר. אז אתה חצי פסיכולוג בעצם, אפילו מאה אחוז פסיכולוג בעניין הזה, אני חושב בשביל לייצר חוויה טובה אתה ממש צריך להבין את כל ה... לא רק קונטקסט, אתה יודע, סביבתי, אלא ממש את הקונטקסט הרגשי. ומה, מניע אנשים? זו שאלה מאוד כללית. אני לא יודע, אבל לא, זה כמובן תלוי אני חושב בכל מוצר או בכל שירות או בכל זה, מה מניע את האנשים. יש <אח> משהו מאוד יפה שפעם קראתי שאומר שבזמנו, שה... אמרתי לכם, בזמנו קראו לזה Human Computer Interaction, ואז קראתי, אני לא זוכר כבר מי אמר, אמר, האינטראקציה היא לא בין האדם למחשב, האינטראקציה היא הרבה פעמים, רוב הפעמים היא בין אנשים, ובמקרה יש טכנולוגיה באמצע, וזה משהו שהוא הרבה יותר בסיסי ונכון, וגם אפשר להכיל אותו בכל תקופה, כי המתווך הזה באמצע, הוא פעם היה מחשב מיינפריים, ואחרי זה הוא נהיה PC, ואחרי זה הוא נהיה מכשיר מובייל, ועכשיו הוא אולי קונברסיישן. יש איזושהי טכנולוגיה באמצע שהיא מתווכת אה, הרבה פעמים בין אנשים, בין מישהו שיש לו איזושהי מטרה וצריך להשיג משהו, לבין אולי הצד השני, החברה הזאת שעושה מה שהיא לא עושה, נותנת שירותים של בנק או עירייה. או מכירת כרטיסי טיסה או כרטיסים לקולנוע, זה לא משנה בדיוק מה. אז באמת, אם אתה מעצב, אתה מעצב לאנשים, אתה מעצב להתנהגות אנושית, אתה חייב להבין מה הכוחות שפועלים בסביבה האנושית בתהליך של קבלת החלטות. כי הרבה מהמוצרים, יש בהם איזשהו, איזושהי הנאה לפעולה. כזאת או אחרת, וכשבן אדם, אתה מנסה להניע בן אדם לפעולה, אתה צריך להבין 
כל מיני דברים, אתה צריך להבין בין השאר את המוטיבציה שלו, בסדר? ו- ומה מאפשר את הפעולה הזאת. ופה באמת נכנס כל התחום, מה שקוראים פסיכולוגיה של משתמשים, יש הרבה ספרים בנושא של סטיבן אנדרסון, Seductive Interaction Design, וגם של אירון וולטר בעצם, שהיה במיילג'ים, כתב איזשהו ספר, Emotional Design, אם אני לא טועה. יש הרבה ספרים בשנים האחרונות שמנסים לתת את הידע הזה לקהילה הזאת של המעצבים. איך אנשים פועלים, איך הם מושפעים מאנשים אחרים, וזה נמצא סביבנו, ואם אני מצביע לכם על דוגמאות, אתם עכשיו אומרים, אה, נכון, נכון, זה כל ה... כל ה... כרגע הזמינו את החדר הזה, 30 איש הזמינו ביום האחרון את החדר הזה, או נותרו רק שלושה כרטיסים, כל אחד מהם נוגע באיזושהי נקודה אחרת. בין אם זה social proof, או בין אם זה scarcity, או כל מיני היבטים בעצם של, של פסיכולוגיה. אולי אם זה חינם? אם זה חינם, ברור, אבל בטח, מה? בוא נדבר על, בהקשר הזה על משהו ש, שאתה בזמנו, כששמעתי אותך מדבר עליו בבצלאל, קראת לו default, אני מכיר את זה בתור nudge. של, של ריצ'רד טלר וגם כאילו איך הם משתמשים, איך אתם משתמשים בנאג' בעולמות האלה? בדיפולטס כאילו? כן. תשמע, אני לא אגזים, אני אומר שמאפיין ומעצב שמבין איך להשתמש טוב בברירות מחדל, הוא עשה חצי מהעבודה כבר של מוצר. כי מסתבר ש... אתה יודע, עם חוק ה-80-20, עשרים אחוז מהיכולות של מוצר באות לידי ביטוי, אתה יודע, בשמונים אחוז מהמקרים או, או, או משהו כזה ו, ובעצם כשאתה מתחיל לפלח את הסגמנטים השונים שעושים שימוש במוצר אתה מגלה שהפעולות הן חוזרות על עצמם שברוב המקרים אתה יודע מה בן אדם רוצה לעשות בכל רגע נתון, והדבר הזה רק הולך ומשתכלל. הוא הולך ומשתכלל כי יש לנו יכולות היום לאסוף מידע באופן ספציפי עליך, גיא, ולהגיד, גיא היה עם המוצר שלי כך וכך פעמים בשנה האחרונה, ובכל הפעמים האלה הוא עשה את זה ואת זה, ובעצם לבנות איזשהו פרופיל שהוא פרופיל אישי, ולעשות איזושהי קסטומיזציה של הממשק. ושל התוכן להעדפות האישיות שלך, אנחנו רואים את זה כל הזמן סביבנו, כן? בטח בעולמות האי-קומרס, אמזון, ובעולמות ה-recommendations, נטפליקס, ו-Airbnb, ובוקינג, ו- וכולי. החברות האלה יודעות הרבה, הן אוספות עליך הרבה, הן מבינות דפוס התנהגות, והן מציעות לך תוכן שהן חושבות שהוא, שהוא מתאים. תגיד לי, איך... מייצרים הרגלים. אז בעצם אני חושב אולי הדבר, התוכן שהכי תפס בתחום הזה של הרגלים, לפחות שאני מכיר, זה של ניר אייל, שכתב את הוקט, ומעביר סדנאות בנושא, והוא בנה איזשהו מודל מסוים שמנסה לתאר מה זה הרגל ואיך בונים הרגל. עכשיו, האמת שהרבה פעמים יש לזה איזושהי קונוטציה שלילית, כי הרגל, אתה יודע, אתה יכול להגיד גם התמכרות, 
אבל יש הבדל בין השניים, ואולי כדאי עכשיו להגיד שאנחנו, אתה יודע, יצירת הרגל זה לא בהכרח דבר רע, כן? זה תלוי מה ההרגל. ולפעמים אני נותן דוגמאות, אני אומר, אם אתה מצליח לבנות, לדוגמה, יש, יש כל מיני מוצרים שעושים, אם אתה מצליח לבנות אצל אנשים הרגל של חיסכון, אז אולי זה ייטיב איתם בפנסיה. אם אתה מצליח ליצור אצל אנשים מבוגרים הרגל של לקיחת תרופות בזמן, אז אתה מונע מוות אולי בחלק מהמקרים. אם אתה מצליח ליצור אצל אנשים ביום העצמאות הרגל של לנקות את הסביבה שלהם או לא להשאיר זבל, אז כולנו הרווחנו מזה. זאת אומרת, למרות שבאופן אולי אינטואיטיבי הרגלים מתקשרים ל... לאיך, למוצרים שמנסים ליצור אצלנו התמכרות, כן, פייסבוק כזה, אני, אני פותח ואני נכנס ונכנס ומסתכל, או כל מיני מוצרים אחרים, אז יש לדברים האלה גם היבטים מאוד חיוביים. המודל הזה, המודל הוק, בזמנו שמעתי עליו ממך, אז הוא מחולק לארבע, לטריגר, לאקשן, לריוורד ולאינבסטמנט. אתה יכול להגיד על זה משהו? אני אעשה חטא אם אני אנסה לתאר את המודל, אבל כן, בגדול טריגר, ניר אייל מדבר על שני משפחות של טריגרים, טריגר חיצוני וטריגר פנימי. בשביל שהבן אדם יעשה פעולה, הוא צריך שיהיה טריגר. טריגר חיצוני זה מאוד קל, זה פשוט שיהיה לו את הכפתור, את הכפתור הזה שהוא יכול ללחוץ עליו. אם לא יהיה לו את ה-call for action הזה, המנוע הזה לא יתחיל לעבוד. הטריגר הפנימי הוא יותר מעניין. למה אנשים פועלים? שאלת עוד קודם, ו... והרבה מהמקרים הם פועלים מתוך טריגר פנימי. וטריגר פנימי זה משהו שקשור לאמושיינס, אנשים פועלים מתוך פחד, אנשים פועלים מתוך תקווה, אנשים פועלים מתוך אה, שעמום. אה, ו, ואם אנחנו יודעים לזהות נכון את, ה, את הטריגרים האלה, זאת אומרת, אה, אנשים, מה המניעים הפנימיים של אנשים בפעולה, אז אנחנו יכולים אה, לעבוד עליהם. ופייסבוק, אתה יודע. בהקשר הזה, יש משהו שלצורך העניין, אם מסתכלים עכשיו אחורה, לא יודע, על דאטה, כל מיני דברים כאלה, טריגר מסוים, כנראה, אני מניח שהטריגר הפנימי הוא יותר חזק בלייצר הרגל. כן, אין ספק, ויש אמושיינס פנימיים שהם יותר חזקים, פחד זה משהו מאוד מאוד חזק. אבל זה מזכיר לי, נגיד... אם אני לא טועה פייסבוק, אם אתה, הם, אתה יודע, הם אלופים בזה, וכשאתה, או שאתה סוגר את החשבון, או משהו כזה, הם מתחילים להגיד לך, אתה, אה, מה אתה מפספס, מה אתה מפספס yeah. כן, כן, זה ה-fear of missing out הזה. Yeah. מה החברים שלך עשו, או כמה מהם עשו, כמה עשו, כמה דברים שאתה לא תדע עליהם, אה, זה טריגר פנימי. הם מאוד לוחצים על הנקודה הזאת של קורים דברים בעולם, של אנשים שחשובים לך, בוא נגיד, יותר או פחות. ואתה לא יודע, בסדר? אז זה טריגר, זה מה שנקרא טריגר פנימי. אחרי זה, מה יש לנו? אקשן. אקשן, אז אוקיי, אקשן זה הפעולה, הוא מגדיר את זה, אני חושב, כפעולה מינימלית שאתה עושה בשביל להשיג ריוורד. והפעולה היא פעולה מאוד קטנה. דוגמה, אם נחזור לפייסבוק שאנחנו מכירים, אז הדוגמה של האקשן זה פשוט ה... תנועת גלילה הזאת עם האצבע, הסווייפ הזה שאתה עושה בשביל להמשיך ולקרוא את הפיד. זה האקשן, זה האקשן שפייסבוק מכוונים אליו. 
בסדר? בשביל ליצור את ההרגל. תקרא עוד תוכן, עוד תוכן, עוד תוכן. ואתה קורא, ואתה רואה חתולים זה, וקיפודים זה, ואנשים מחליקים על בננות, ואתה ממשיך. כי אתה חושב, אולי, אולי הבא בתור יהיה מעניין. אולי הבא, כן? אז אתה, זה, זה האקשן. ואז מגיע ה-reward, ה-reward זה הפוסט הזה שהגעת אליו, ש... שבשבילו פתחת, או שהוא עניין אותך, או שלא ידעת על משהו ולמדת משהו חדש, או חבר שבאמת קרוב אליך ועושה משהו, זה ה-reward. והשלב האחרון, זה היה, הוא קורא לזה ה-investment, זאת אומרת, מה היוזר עושה לתוך המוצר בשביל להמשיך את הלופ הזה. אז בפייסבוק זה ה-like, כן? אני יוצר, או ה-share, אני יוצר איזשהו אקשן, שאחרי זה ממשיך את הלופ הזה לאנשים אחרים. באינסטגרם זה ה-like, בפינטרסט זה ה-pin, וכולי וכולי. מודל מאוד יפה, מאוד מעניין, גם יחסית פשוט. אפשר לעקוב אחריו. אתה רוצה לתת לנו איזה דוגמה? שאתה ספציפית, אתה יודע, זה תהליך שאתה ממש למדת ממנו, ממש אהבת, ברמה של אפיון, של ייצוא מוצר. זה מעניין, כי כשהתחלתי לעבוד ב-My Heritage, My Heritage זו חברה סופר מעניינת שעוסקת בשימור של עצי משפחה ומחקר משפחתי וגילוי, ובעצם הגעתי לשם כאינטראקשן דיזיינר, ואתה יודע, התחלתי לחוות את המוצר, לא הכרתי אותם יותר מדי לפני, שמעתי עליהם, התחלתי לחוות את המוצר. ותוך כדי חוויית המוצר, הסתכלתי על עצמי, מה הדבר הזה מעורר בי, האם זה מעורר בי סקרנות באופן אישי על המשפחה שלי, מה הדברים שאני רוצה להמשיך לחקור אותם, איפה המקומות שאליהם יותר מעניינים אותי, והתחלתי, אתה יודע, לפתח רעיונות סביב החוויה האישית שלי מהמפגש עם המוצר. ואפרופו מחקר, רק אחרי שעשינו איזשהו מחקר שהוא קצת יותר רחב, הבנתי את, את הקבוצות השונות שניגשות למוצר הזה, ואיך המוטיבציות של כל אחת מהן שונה לגמרי. יש קבוצה מאוד גדולה של אנשים בני 65 פלוס, קהל יעד מאוד גדול, 70 פלוס, שיש להם זמן ויש להם כסף. והם נמצאים אולי בישורת האחרונה של חייהם, והמוטיבציה שלהם להשתמש במוצר הייתה שונה לגמרי משלי. הם לרוב משתמשים במוצר כי הם יודעים שאחריהם אין מי שיזכור. יש להם איזושהי מוטיבציה של העברת הידע המשפחתי, מה שהם יודעים, הסיפורים, הלאה. בעוד שאני, שבזמנו היה לי משפחה צעירה, האלמנטים שעניינו אותי היו יותר אלמנטים של דברים שאני לא יודע ואני רוצה לגלות אותם. וההבנה הזאת שיש קבוצות שונות של משתמשים פתחה בזמנו פתח מאוד, פתח מאוד מעניין לניסויים באיזה סוג של פתרון אתה, מביא, אתה רוצה להביא במוצר. כי השאלות שעולות הן שאלות, שאלות הרבה יותר מעניינות, כי אתה, אתה מבין את הקבוצות השונות, ואז אתה פונה ל... אתה יודע, אתה, אתה פונה למנהלי המוצר, או לאנשים שמובילים את החברה, ואתה מתחיל, אוקיי, איזה מקהלי היד האלה אנחנו רוצים לתעדף? 
כן? כי אם עכשיו אנחנו נפתח, לדוגמה, משהו שהם עשו בשנה האחרונה, נפתח איזושהי יכולת לעשות upload לבדיקת DNA שלך, ועל בסיס הבדיקה הזאת למצוא relatives, בסדר? אז נגיד משהו כזה, אתה מתחיל לשאול את עצמך, את מי הדבר הזה משרת? האם זה משרת אנשים שהם מחפשים קרובי משפחה? האם זה משרת אנשים שמנסים לשמר? ו... ואז דרך השאלות האלה והחברה מחויבת לענות עליהן, נבנה מה שנקרא הפריוריטיז. הפריוריטיז שעליהם, על בסיסם אתה יכול לעבוד, לפתח רעיונות ולבנות מוצר טוב. נשמע לי כמו עיצוב חוויית משתמש מטורפת לעשות בדיקת DNA למישהו, אם אנחנו מדברים על התהליך של כאילו מה עובר לפני, מה הוא מרגיש, מלא פריקשנים גם, לאן זה מגיע, כן, וזה הכל עובר דרכך בעצם, אתה כל ה... נגיד הדוגמה הזאת של בדיקת DNA, אוקיי, כאילו כל הפריקשנים האלה זה משהו שאתה... כמה אתה שולט בתהליך, כאילו אתה יודע, זה ממש... אתה שואף לשלוט כמה שיותר בתהליך הזה, והרבה שאלות עולות, תחשבו על DNA, אז נגיד בהקשר של מה המצב הרגשי שהבן אדם ניגש לבדיקה כזאת, זה נגיד שאלה שהיא מאוד רלוונטית בהקשר של DNA, בסדר? מצד אחד, כל הנושא של פרייבסי, מה, מה תעשו עם המידע הזה, לאן הוא עולה, מה מותר, מה אסור, עד כמה זה בטוח, שזה שאלות מסוג אחד, מצד שני, שאלות של... אנשים ש... אתה יודע, ויש סיפורים מדהימים. אנשים שאומצו בגיל צעיר, לעולם לא הכירו את ההורים שלהם, והם באים מתוך איזושהי תקווה למצוא את ההורים שלהם. ואיך אתה יודע להכיל את הדברים האלה בתוך מוצר שהוא לא רק דיגיטלי, במקרה הזה, הוא גם ערכה עם בדיקה ומעבדה ויש זמן, אתה נותן את הבדיקה והבדיקה חוזרת, ואיך התוצאות, איך אתה מגלה את התוצאות? והאם אתה משנה את הדרך שבה אתה מגלה את התוצאות לפי התוצאה? עד כמה אתה בטוח בתוצאה שלך? מה עלות הטעות במקרה הזה? אתה צריך לחשוב טוב. אם אתה עושה פה טעות, העלות יכולה להיות גבוהה, העלות הרגשית, כן? לא העלות הכספית. אז איזשהו מקום כזה שהרבה אלמנטים שהם לא רק, מה שנקרא, אינטרפייס, אנחנו פוגשים אותם. זה מחזיר אותנו לנקודה שכל הזמן עולה בעולמות שאנחנו מדברים עליהם. שזה, שמישהו מתעסק בזה, הוא... זה, זה עולם של אמפתיה. וצריך, האמפתיות פה היא כל כך עצומה. ואני רוצה לקחת אותך לשאלה, אומר, צריכים לסיים, אז, זה, אבל מה, אם אתה מסייע על הקריירה שלך, ואתה נמצא בעולם הזה של, של חוויית משתמש, לצורך העניין בכל ה... נגיד העידן הבוגר שלו וכל ההתפתחויות שלו, תן לנו איזה אהה מומנט שהיה לך במהלך הקריירה, שאמרת, וואו, אני פתאום מבין את זה בצורה אחרת לגמרי. אני חושב שבתחילת הדרך, הדגש שלפחות אני שמתי היה לעשות דברים יותר נכונים, יותר פשוטים, יותר מהירים, עם ברירות מחדל יותר נכונות. ו, 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 והרבה פעמים מתחוור שזה לא בהכרח הדבר שצריך להוביל את המוצר ושיש 
אפרופו הקשר, יש, יש, יש אנשים שעובדים במערכות והקשר הפעולה שלהם הוא, הוא, הוא אחר לגמרי, זאת אומרת, אתן לכם דוגמה, אנשים שעובדים עם, אנשים שעובדים עם מערכות ברמה יומיומית, כן, קח בנקאים, קח אנשים שעובדים על מערכות של טיסות וכולי, אם אתה תלך לראות אותם, אתה תגיד, מה זה הדבר הזה? הם עובדים על מערכות מהאייטיז והם עושים הכל, ב- ב- כותבים עם המקלדת, אין, אין שום... אינטרפייס, uh, מה שנקרא מודרני, דברים שאנחנו רגילים לראות uh, באתרים. Uh, אבל צריך להיזהר, צריך לבוא עם ענווה לתהליכים האלה ולהבין שמעבר ל... ש- שיש איזשהו תהליך למידה שהאנשים האלה השקיעו בללמוד uh, מערכת מסוימת, ואז הם הגיעו לאיזושהי רמת מקצועיות מאוד מאוד גבוהה שמאפשרת להם לעשות uh, עבודה יעילה וטובה. זאת אומרת, אתה כמישהו שבא מבחוץ, צריך להבין את הנקודה הזאת ולא למהר למצוא פתרונות שלדעתך כמעצב, כן, הם יותר טובים, יותר נכונים על כל הרמות של קריאות, של עיצוב, של בהירות, של שמישות, כי לכל שינוי כזה יש מחיר. אז צריך, צריך להיזהר וצריך, וגם צריך ולשמחתי עכשיו זה משהו שמאוד מאוד כבר, כבר קל לעשות וזה קורה בהרבה מקומות. אתה תמיד, תמיד צריך לבדוק את הדברים שאתה עושה אל מול, ה, אל, אל מול האימפקט שרצית להשיג. והיום יש כלי מדידה מאוד מפותחים ויש דאטה סיינטיסט כמעט בכל חברה ועבודה עם האנשים האלה זה בעצם המנוע שמאפשר לך להמשיך ולפתח ולהזיז קדימה מוצרים. אבל אני רואה שמעצבים ומאפיינים שפעם היו קוראים להם בסוף של תהליך, הולכים ונכנסים לתהליכים האלה של פיתוח מוצר יותר ויותר מוקדם. מה שמצריך מהם, דבר ראשון מאפשר להם השפעה כמובן הרבה יותר גדולה על התוצר, אבל גם מצריך מהם חשיבה שהיא... היא לא חשיבה של אפליקטיבית, היא, היא חשיבה של ביזנס. ופה אולי נכנס דברים שבתואר השני מנסים לתת עליהם דקש. בשביל להיות מעצב טוב, דיזיינר, במלוא מובן המילה, אתה נדרש להיכנס מוקדם, ואז הפידבק שלך לתוך התהליך צריך להיות פידבק ביזנסי. כלומר, לא רק איך עושים דברים, אלא מה עושים בכלל. ולמה עושים? כשבחברות שהן ברמת בשלות גבוהה מהבחינה הזאת, אז מצופה גם מעצבים לקחת חלק פעיל בהתוויית האסטרטגיה ובכלל מה עושים. כי הרבה פעמים המעצבים הם האנשים האלה שמצד אחד קרובים ליוזרים, לשטח, למוטיבציות, לרצונות. והם מבינים את הביזנס ואת הקונסטריינס ואת הטכנולוגיה ואז יודעים לזהות הזדמנויות מתוך הבנה של מהם הדברים שמשפיעים על חוויית המשתמש בכללותה. טוב, אז אנחנו אוטוטו מסיימים. התחלנו, אתה יודע, כשנכנסת לתחום הזה אז כמעט ולא היו מקורות מידע, זה היה די בהתחלה של באמת היווצרות התחום הזה של חוויית משתמש והחשיבות שלו למעשה בכל עולם היום, כל עולם תוכן. 
אנחנו היום כבר במצב שכמעט כולם מכירים את זה, אני לא חושב שיש הרבה אנשים שמתעסקים בעיקר, נגיד, מתעסקים בעולמות חדשנות. אין בן אדם שלא יודע שזה חשוב ולא מכיר בגדול את המושגים והתהליכים שקשורים בזה. לאן זה הולך? לאן זה הולך קדימה? ובמיוחד, אתה יודע, אם מסתכלים נגיד סתם, טכנולוגיות חדשות שנכנסות, אינטרפייסים חדשים שנכנסים. אז טכנולוגיות חדשות ייכנסו כל הזמן. בסדר? זאת אומרת, מזה כאילו, איך אני אגיד, אני לא מודאג. בסדר? היה, אמרתי, היה מובייל, והיה מסך, והיה טאץ', ועכשיו יש קונברסיישן, הממשק דיבור, אין ממשק, כאילו אין מסך. זאת אומרת, הטכנולוגיות כמתווך בעצם ישתנה כל הזמן. אחד הדברים, אני חושב, אבל המעניינים שקורים, בכלל, לגבי הרבה מקצועות, אבל בטח לגבי המקצוע הדיזיינר, זה כל הסיפור הזה של artificial intelligence ו-machine learning. ופה השאלות הן מאוד כבדות ומאוד מעניינות. זאת אומרת, השאלה המרכזית, מה התפקיד של המעצב בעידן של האלגוריתמים, כן? בעידן שבו האלגוריתמים, יש להם יותר ויותר משקל בקבלת ההחלטות, אפשר להגיד, בתוך, ה, בתוך המוצר, בתוך מה עושים. ו... זה נושא כזה שאני חושב שמתחילים לגעת בו, בטח דיזיינרים מתחילים לגעת בו, חלק מתוך חשש, אתה יודע, כמו כולם, המכונות ייקחו לנו את העבודה, אבל חלק מתוך באמת תחושה של... דיברנו על זה שפחד זה מניע לפעולה. כן. אבל חלק באמת מתוך תחושה של באמת חשיבה ואחריות. אוקיי, אז מה אנחנו עושים? מה התפקיד של המעצב? והרבה מהתשובות הולכות לכיוון של, אני חושב, לדעת... לגרום, לדעת לשאול את השאלות הנכונות, זאת אומרת לדעת להאיר בפנס למכונה איפה לחפש את החיפושים שלה, להישאר עדיין המוח שיודע להגיד מה המשמעות של תוצאה מסוימת, או מה המשמעות של דפוס מסוים שאתה רואה, כי זה שאתה רואה דפוס יכולות להיות לו משמעויות רבות, לא בהכרח זיהוי של דפוס מביא לפעולה. צריך להבין מה עומד מאחוריו, אבל זה עולם מאוד מעניין, מרתק, מה שבטוח, זה כבר היום, אבל בטוח, מעצבים, ועוד פעם, אני כל הזמן מדלג בין מאפיינים, מעצבים, ואז כשלא נוח לי אני עובר לאנגלית דיזיינר, כי זה כאילו הוא כולל, אבל הם, הם, הם לא אנשים שמסדרים פיקסלים על המסך, כבר מזמן לא, הם נדרשים לחשיבה מוצרית, וחשיבה ממוקדת משתמש, וצריכים להיעזר בכל הכלים האלה שיש מסביב, כולל דאטה וכולל אלגוריתמים בשביל להצליח להניע בעצם את ההתנהגות האנושית הזאת שאנחנו מזהים. וואו, ובנימה זו של הנאה של התנהגות האנושית. ושאלות פתוחות לעתיד. ושאלות פתוחות לעתיד. המון המון תודה. תודה רבה. ממש תודה שבאת. היה כיף. סופר מעניין, סופר עמוק. וזהו. תודה רבה לכולם, נתראה בפרק הבא. לגמרי, תודה לבצלאל, תואר שני, תואר תעשייתי, שזה יכול להיות כל הפודקאסט הזה יותר קטן, ונתראה בפרק הבא. יאש. <עש>